0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute habe ich wieder eine super tolle Expertin zu Gast und zwar die liebe Celine Schlager. Celine ist Kinderärztin, arbeitet momentan auf einer Intensivstation in einer Kinderklinik und wir möchten heute gemeinsam über das Thema Erkältungen im Babyalter sprechen oder auch Erkältung bei uns Mamas in der Stillzeit. Wie geht man damit mit seinem Baby um? Was ist eigentlich? eigentlich der RSV-Virus, der ja gerade in aller Munde ist und was kann ich vielleicht auch mit Hausmittelchen bei meinem Baby erreichen. Also ein super, super spannendes Thema für viele Neumamas oder auch Mamas, die schon größere Kinder zu Hause haben. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mamaleben. Selim, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute schon das zweite Mal zu Gast bist in unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total und ein super spannendes Thema. Ich liebe dieses Thema, deswegen
0: habe ich mich total gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir darüber sprechen wollen. Ja, sehr schön. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein paar Worte über dich verlieren. Ähm, hat ja nicht jeder in unsere erste Podcast-Folge reingehört. Kann ich dir aber auf jeden Fall empfehlen, wenn du gerade zuhörst. Wir verlinken dir die auch nochmal in den Show Notes. Da haben wir ja über das Thema... Ähm, Erkrankungen im Kindesalter gesprochen und auch über den plötzlichen Kindstod, was man da vorbeugend machen kann, was man vielleicht auch als Erstausstattung ähm, als Mama zu Hause haben sollte, sozusagen das Notfallkistchen. Also hör unbedingt auch in die Folge rein. Aber jetzt, ähm, Celine, stell dich doch gerne noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo an alle, an die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Dr. Celine Schlager. Vielleicht kennen mich einige von euch auch schon von Instagram. Ich bin da unter die Kinderarztin ähm, tätig, sozusagen, Aktuell bin ich richtig tätig auf einer Kinderintensivstation einer mittelgroßen Klinik und gebe nebenbei Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, Großeltern oder alle, die es einfach interessiert und die sich in Erster Hilfe weiterbilden möchten. Auf meiner Instagram-Seite bekommt ihr auch ganz viele Tipps und Tricks zu Kinderkrankheiten und allgemein zum kindlichen zur kindlichen Entwicklung und den kindlichen Problemchen, die es das so immer gibt. Ich freue mich drauf, wenn ihr mal reinschaut. Und freue mich jetzt auf eine tolle Podcast-Folge mit dir,
0: liebe Rike. Ja, super schön. Wir verlinken natürlich auch deinen Instagram-Kanal ähm, in unseren Shownotes. Dann könnt ihr da auch nochmal schauen und euch noch ganz, ganz viel Wissen auf jeden Fall aneignen. Ja, also wir fangen jetzt mal an, über das äh, spannende Thema Erkältungszeit im Babyalter zu sprechen. Ich weiß ja noch, dass ich ähm, bei meinem ersten Sohn, als er das erste Mal Fieber hatte, ich glaube, da war der sechs Monate alt, ähm, dass, obwohl ich Ärztin bin, schon so ein bisschen unsicher war. Dass ich dachte, ja, soll ich dem jetzt irgendwie direkt direkten Fieberzäpfchen geben? Wie lange muss ich da warten? Muss ich jetzt mit ihm zum Arzt? Also es waren schon so ein paar Fragen. Und ich glaube, wenn man ja gar keine medizinische Ausbildung hat, dann ist das wahrscheinlich nochmal extremer. Weil wenn es das eigene Kind betrifft, dann ist man da sowieso so extrem anders, finde ich. Ähm, ja, wie ist es denn? Kann ich denn eigentlich mit einem Baby eine Erkältung zu Hause aussitzen? Oder sollte also, ich damit zum Arzt? Ja,
1: diese Frage stellen sich ganz viele Eltern, weil die erste Erkältung kommt irgendwann sicher. Das ist wirklich sicher wie das Arm in der Kirche. Und dann fragen sich viele Eltern natürlich, soll ich zum Arzt gehen? Kann ich das zu Hause auskurieren? Also es gibt so ein paar Leitlinien, an die man sich halten kann. Prinzipiell sollte man bei Babys in den ersten drei Monaten bei jeglichen Anzeichen einer Erkältung eher großzügig zum Arzt gehen. Die Babys in den ersten drei Monaten können uns einfach noch nicht sagen, wie geht's ihnen, die können nicht mit uns sprechen und es ist super schwierig zu erkennen, ob hinter der Erkrankung jetzt eine banale, einfache Erkältung steckt mit einer kleinen Rotznase oder ob dahinter tatsächlich was Schwerwiegendes steckt, wie eine Hirnhautentzündung oder eine schwere Infektion mit Blutvergiftung. Deswegen in den ersten drei Monaten auf jeden Fall zum Arzt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, prinzipiell zum Arzt zu gehen, wenn das Kind länger als drei Tage Fieber hat, über 38,5. Ähm, wenn das Kind länger als eine Woche erkältet ist, wenn das Kind einen sehr schlechten Zustand hat im Sinne von einem grauen Mundteieck, blaue Lippen, sehr ausgetrocknete Haut oder auch so hervorstehende Augen, weil eben ähm, das Kind sehr ausgetrocknet ist. Wenn das Kind länger nicht trinkt oder nichts essen möchte, ähm, länger, damit meine ich schon ähm, mehrere Stunden bei Säuglingen tatsächlich, und im Zweifel auch lieber einmal großzügig zum Kinderarzt gehen und es abklären lassen. Wir Kinderärzte gucken da gerne mal drauf. Gerade bei Babys im ersten Lebensjahr wäre ich da sehr, sehr großzügig und würde da zum Kinderarzt gehen.
0: Aber das wäre ja jetzt schon so, in diesem Herbst, wo ich selber wieder gemerkt habe, wie oft Kinder eigentlich krank werden können, ist das ja schon auch krass. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass hier in Frankfurt teilweise die Frauen dann mit ihren Kindern oder Männern drei Stunden warten mussten, bis sie überhaupt beim Kinderarzt reingekommen sind, weil wirklich ja so eine heftige Erkältungswelle unterwegs war. Und wenn man dann mit jeder Erkältung zum Kinderarzt gehen muss, ist schon krass irgendwie. Also ich glaube, oft ist es ja auch so, wenn man dann erstmal da war, also sowas bei mir, man kriegt so ein Gefühl, sagt man das so, eins, zwei, drei Infekten, dann, dass man so ein bisschen weiß, okay, jetzt kriegt man ja dann auch nochmal vom Kinderarzt so ein paar Tools, sagt man, okay, machen Sie erstmal das und Schauen Sie mal, wenn sich das Kind so und so entwickelt, dann kommen Sie nochmal wieder. Was ist das so, was kann ich denn machen, wenn, jetzt, wenn ich merke, mein Kind kriegt Fieber, so im ersten Moment und es also ist jetzt gut. nicht gerade acht Wochen alt, sondern es ist vielleicht schon fünf, fünf Monate alt oder so. Ist es dann auch Grund für dich, direkt zu gehen? Du hast gesagt, nein, du schon nein, nein, nein. ein paar Tage. Nein, nein,
1: nein. Also das, großzügig zu gehen ist hauptsächlich die ersten ähm, drei Monate mhm. ähm, und natürlich bei hohen Fieberspitzen, die sich nicht senken lassen. Da geht es auch immer darum, lässt sich das Fieber senken? Man kann einfach fiebersenkende Mittel geben, ähm, zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen. Ähm, das haben wahrscheinlich alle Eltern irgendwann zu Hause. Spätestens nach der ersten Impfung ähm, bekommt man das eigentlich vom Kinderarzt oftmals verschrieben. Ähm, damit kann man ja das Fieber gut auch senken. Ähm, oft geht aber eine Erkältung tatsächlich im Kindesalter, wenn es wirklich eine banale Erkältung ist, meistens nicht mit Fieber einher. Wenn dann nur so subfebril bis 38.0, vielleicht auch mal bis 38.5, aber eigentlich eine, eine klassische Erkältung beim Kind hat meistens wenig Fieber. Ähm, deswegen ist halt so hohes Fieber immer ein Anzeichen dafür, dass vielleicht doch was Ernsteres dahinter steckt. Und eine banale Erkältung kann man auch gut mit Hausmitteln zu Hause in den Griff bekommen beim Kind. Ähm, Gerade bei den größeren Kindern, also acht bis zwölf Infekte sind ja bei Kindern durchaus normal und häufig, Gerade wenn es in Richtung Kindergarten und Kita geht, ähm, da hat man gefühlt dauerhaft Infekte und gerade dieses Jahr, wo wir ja letztes Jahr durch die Corona-Schutzmaßnahmen extrem ähm, unser Immunsystem heruntergefahren haben, haben wir dieses Jahr wirklich ähm, so viele Infekte, also das ist der Wahnsinn, so viele hatten wir schon seit Jahren
0: nicht mehr. Hm. Ja, krass. Ich meine, so ähm, habe ich das auch. Ich weiß aber auch noch, dass ich dann beim zweiten, der hat dann natürlich sehr Frühfieber bekommen, weil der ein Winterkind ist und wir das den Großen ja zu Hause hatten, der ja auch einiges mal eingeschleppt hat. Das war dann ähm, schon früher und da kann ich mich noch dran erinnern. Das war bestimmt, da war der sechs Wochen alt oder so. Da hat mir dann auch meine Kinderärztin gesagt, nee, nee, in dem Alter immer kommen mit Fieber auf jeden Fall. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall merken unter den ersten drei Monaten, also immer dann, wenn dann Fieber auftritt und das Kind noch keine drei Monate alt ist, auf jeden Fall abklären lassen. Und was gibt es denn sonst noch? So Wann sollte man denn mit einem Baby zum Kinderarzt gehen, außerhalb jetzt von den Uruntersuchungen oder den Impfungen? Du hast gesagt, Fieber über drei Tage, was wären denn noch so Anzeichen? Wie ist das mit Husten? Und jetzt aber, wenn man da gar kein Fieber hat, wäre das auch sowas, wo man zum Kinderarzt gehen sollte? Das mal abchecken. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man
1: erstmal zu Hause zuwartet, wenn es dem Kind gut geht. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Also wenn es dem mhm. Kind schlecht geht, wenn das Kind keine Luft bekommt, ähm, wenn es total schlapp ist oder nicht ansprechbar, dann immer sofort zum Kinderarzt. Ich denke, das ist selbstverständlich. Aber wenn das Kind etwas Husten hat ähm, oder auch ein bisschen die Nase läuft, dann muss man nicht immer direkt zum Kinderarzt gehen. Ähm, wann man gehen sollte, ist ähm, bei starken Ohrenschmerzen. Ähm, also das erkennt man oft bei den Kindern, wenn die sich das Ohr heben tatsächlich, daran erkennt man auch ähm, die Ohrenschmerzen, wenn die Kinder total schlapp sind, wenn sie nicht trinken möchten, nicht essen möchten. Das haben wir doch immer mal wieder, gerade die Magen-Darm-Infekte. Die Kleinen verstehen halt nicht, dass sie essen und trinken müssen. Und da kann das relativ ähm, schnell zu einem starken Austrocknen kommen, wenn die sich die ganze Zeit übergeben müssen oder erbrechen müssen. Mhm. Aber gerade so eine leichte Erkältung kann man gut mal zu Hause auskurieren, auch mit Hausmittelchen. So ein leichter Husten. Ich bin ein großer Fan von Inhalation, ähm, von Atemluft an feuchten ähm, oder auch ich bin ein großer fan der Zwiebel. <lacht> ähm, es gibt tolle, einen tollen Zwiebelhustensaft, den man machen kann, der gerade bei so leichten bronchialen Infekten ähm, gut helfen kann tatsächlich. Und
0: den kann man auch schon den Kleinen geben?
1: Ähm, ja, durchaus. Also die Zwiebel kann man eigentlich, ähm, sobald das Kind halt natürlich das schluckt, ähm, aber das macht man mit, also mit Honig ab dem ersten Lebensjahr. Bei kleineren Kindern kann man es mit ähm, anderen Zuckersiruparten arten machen. Und ähm, das essen die oder trinken die Kinder eigentlich sehr gerne, weil es halt sehr süß schmeckt. Die mögen das eigentlich ziemlich gerne und kann man auch bei kleinen Kindern machen. Bei größeren Kindern kann man auch noch Thymian mit hinzufügen. Das wirkt dann auch nochmal ähm, positiv auf die Atemwege.
0: Ja, Könnte man, man gleich auf jeden Fall. Ja?
1: Wenn ihr mal schauen, bei mir auf, der, ähm, auf meinem Instagram-Kanal habe ich das Rezept auch ähm, mal veröffentlicht. Das ist super einfach ist super. und ähm, ich nutze es auch heute noch tatsächlich. Also mein Freund kriegt regelmäßig äh, Zwiebelhustensaft und sogar meine
0: Schwiegermama hat
1: Schlitz bekommen.
0: Ja gut. Ja, cool. Ja, wir sprechen auf jeden Fall gleich nochmal über die Hausmittelchen, die du so empfiehlst und auch was meine Erfahrungen so sind. Ähm, Jetzt würde ich aber gerne noch mal so über einen speziellen Virus sprechen und zwar der RS-Virus oder man sagt doch mal RSV-Virus, aber ähm, der ist ja auch jetzt wieder, also es ist ja so eine Welle auch da und viele Kinder erkranken ja auch schwer am RSV-Virus. Was sind denn so typische ähm, Symptome für das RSV-Virus und ähm, ja, woran erkennt man das?
1: Ja, also der RSV-Virus oder RS-Virus eigentlich hat uns dieses ja tatsächlich echt ziemlich gebraucht. Beutel, letztes Jahr hatten wir den fast gar nicht und dieses Jahr hat er wahnsinnig früh angefangen. Die normalerweise, also die Hauptzeit ist Herbst und Winter, also meistens so ab Ende September, Anfang Oktober, wo die Kinder eben eine Erkältung bekommen. Bei den größeren Kindern ist es eigentlich nicht schlimm, größer heißt so ab anderthalb, zwei Jahren. Die bekommen einen Schnupfen, Husten, leichter Husten, so die klassischen Erkältungssymptome, was man ja immer mal wieder hat bei den ähm, Kleinen. Allerdings, für welche Kinder es extrem gefährlich ist, sind eben Neugeborene, vor allem in den ersten drei bis sechs Leben Lebensmonaten. Und die stecken sich halt häufig bei den größeren Geschwisterkindern dann an. Was bekommen die Neugeborenen? Die Neugeborenen bekommen meistens eine sehr, äh, laufende Nase, ähm, also ganz viel Rotz in der Nase, haben Atemprobleme, atmen dann sehr schwer und das Schlimme ist tatsächlich, dass die Neugeborenen Atemaussetzer machen. Also der RS-Virus geht häufig mit Atemaussetzern in der Neugeborenen-Periode einher und das ist eben das, wovor man so große Angst hat bei dem Virus, weil die Kinder dann in der Nacht Atemaussetzer haben und das die Eltern vielleicht nicht mitbekommen. Es gibt leider immer wieder Kinder, die auch an dem Virus dann versterben, gerade in der Neugeborenen-Periode und diese Jahr hatten wir und haben auch immer noch extrem viele Babys, die da schwer erkrankt sind, die auch teilweise bei uns auf Intensivstationen über mehrere Tage lagen und denen es echt nicht so gut ging. Deswegen, da muss man wirklich ein bisschen Acht geben drauf. Lässt sich leider nicht immer vermeiden, aber man sollte frühzeitig dann in die Klinik gehen, wenn der Verdacht besteht, dass das Kind an dem RS-Virus erkrankt ist. Man kann auch nicht das machen, das kann auch der Kinderarzt machen übrigens, diesen Schnelltest.
0: Okay, und wie kann ich das jetzt merken zu Hause? Also ich meine, wenn ich jetzt so denke, okay, hat ein bisschen Husten, hat ein bisschen Schnupfen, ich sitze das mal aus, weil es vielleicht schon mein zweites Kind und ich bin ein bisschen entspannt und denke, naja, gut, ist eine Erkältung, der Große ist ja auch erkrankt. So, ähm, wie merke ich, so? was ist so der Unterschied zu so einer typischen ähm, labidalen Erkältung?
1: Naja, man erkennt es leider sehr schwierig. Also mhm. ähm, wir haben so einen eher typischen Husten, das ist aber schwierig zu beschreiben. Wenn man den einmal gehört hat, dann... Erkennt man das relativ zügig? Also wir haben da mittlerweile Erfahrungen und sagen schon relativ zügig, ah, das könnte ein RS-Virus sein. Die Kinder haben halt etwas Fieber, haben eine laufende Nase, ähm, haben extrem viel im Sekret tatsächlich. Also ähm, meistens sind die schon sehr verschleimt, atmen sehr schnell und sehr angestrengt und haben nur einen leichten Husten meistens. Also jetzt nicht eine riesen Bronchitis oder sowas.
0: Hm.
1: Das ist halt super schwer zu erkennen. Deswegen halt auch die Empfehlung, in den ersten drei Monaten lieber großzügig ähm, zum Kinderarzt gehen. Und wir nehmen die Kinder bei uns auch mit RS-Virus eigentlich alle auf in den ersten drei Monaten.
0: Ja, Weil die also es ist auf jeden Fall auch immer wichtig. Ähm, wieder Also unter den ersten drei Monaten auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen. Ja, Sehr total. Gut. Ähm, und ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen, was kann man denn machen bei Erkältung, ähm, wenn das Baby noch klein ist und das hat jetzt eine, eine Laufnase? Also man möchte jetzt nicht unbedingt ähm, Medikamente geben, sondern erstmal schauen, wenn es jetzt, weiß nicht, Husten hat, das ist ja häufig so ein was oder Schnupfen, wenn die dann auch nicht richtig trinken können, wenn die noch gestillt werden, dass sie nicht richtig durchatmen können beim Trinken, was kann man denn da so mit den Kleinen machen? Man kann das
1: super viel zu Hause auch machen. Tatsächlich bei so einer leichten Erkältung. Ganz wichtig ist natürlich Ruhe. Das ist wie bei uns Erwachsenen auch. Die Kleinen brauchen Ruhe, keine enormen Belastungen. Man sollte jetzt auch kein Baby schwimmen oder großartige Bade, ähm, Badespäßchen machen. Ähm, ansonsten sollte man darauf achten, dass die Kinder viel trinken. Ähm, optimal ist da Säuglingsnahrung oder Muttermilch. Essen ist gar nicht so wichtig für die Kleinen. Wichtig ist, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Am besten einfach Muttermilch und Säuglingsnahrung. Frische Luft kann auch helfen. Man kann durchaus mit Kindern mit einer Erkältung auch an die frische Luft gehen. Sollte man nicht bei Fieber machen, also Fieber ab 38,5. Aber wenn die Kinder kein Fieber haben, kann man gerne an die frische Luft gehen, natürlich warm eingepackt. Ansonsten kann man schauen, dass man die Nase frei hält. Kinder oder Babys sind große Nasenatmer, Deswegen macht denen so eine zu eine Nase schon zu schaffen. Ähm, die kann man freihalten mit Kochsalz-Nasentropfen. Wenn die Kinder größer sind, kann man auch so Nasenspülungen machen, wenn die aktiv mitmachen. Ähm, es gibt natürlich auch Nasensauger. Da bitte vorsichtig sein, nicht zu tief reingehen und auch nicht zu exzessiv saugen. Da kann man auch mal gern die Schleimhaut verletzen. Man sollte die Nasenschleimhäute pflegen ähm, mit Cremes, ähm, zum Beispiel ähm Panthenol creme die ganz normale Bepanten-Nasensalbe kann man dann nehmen. Oder man kann auch Muttermilch in die Nase tropfen. Ähm, da schwören auch sehr viele drauf. Ansonsten kann man in der Wohnung die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Das ähm, beruhigt die Atemwege. Ähm, das kann man mit einem ganz äh, handelsüblichen Luftbefeuchter machen. Man braucht sich aber jetzt keinen Luftbefeuchter anschaffen. Man kann auch einfach Schalen mit Wasser auf die Heizung stellen oder Handtücher in der Wohnung ähm, aufhängen. Dann, wie gesagt, die Zwiebel. Es gibt, Man kann Zwiebelsäckchen machen. Da packt man einfach kleingeschnittene Zwiebel in so ein Handtuch, Geschirrhandtuch und hängt es zum Beispiel ans Babybettchen dran. Die Dämpfe der Zwiebel wirken abschwellend auf die Atemwege und damit kann das Kind dann besser durchatmen. Und ähm, wenn das Kind das mitmacht, kann man auch gut inhalieren mit Kochsalz. Auch das befeuchtet die Atemwege und löst etwas ähm, den Schleim. Ähm, das tut den Kleinen meistens ganz gut. Aber bitte nicht mit ähm, einer heißen Schüssel Wasser inhalieren. Da kommt es immer mal zu schweren Verbrühungen. Bitte mit Inhalationsgeräten, ähm, wenn ihr mhm. inhalieren
0: möchtet. Also ja. da aufpassen. Ja, krass. Das sind schon echt super, super viele Tipps, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich habe das auch noch so ein bisschen im Kopf, immer so diese nassen Handtücher dann über die Heizung hängen. Das auch, das mache ich jetzt auch immer noch gerne im Kinderzimmer, wenn ich merke, dass er so trockener Husten nachts ist. was es denen auch super gut tut. Oder was ich auch gerne mache, ist eben diesen. Diffusor an, ja, kann man ja auch, muss man ja gar keine Aromaöle reinmachen, aber der ist ja auch eine günstigere Variante zu einem richtigen Luftbefeuchter. Ja, der stößt ja auch mit Wasserdampf, ähm, stößt Wasserdampf auf. Man kann dann, ähm, muss da ja nicht eben unbedingt ja. auch noch irgendwelche Öle reinmachen, wenn das Baby noch ganz, ganz klein ist. Genau,
1: da ein bisschen aufpassen mit den ätherischen Ölen. Also einige ätherische Öle sind für Kleinkinder nicht geeignet. Also ähm, da könnt ihr auch mal noch schauen, da habe ich mal eine gute Übersicht gemacht, welche man nehmen sollte und welche nicht, weil Einige ätherische Öle, ähm, gerade so Eukalyptus, können bei Kindern, gerade bei Säuglingen einen ähm, Stimmritzenkrampf auslösen und kann zu schwerer Atemnot führen. Da ein bisschen vorsichtig sein, gerade weil man auch bei einer Erkältung ja gern so ätherische Öle nutzt.
0: Ja, mein, ich mache das ja auch super gerne und mein Mann war letztens erkältet und dann habe ich ihm hier so eine super Mischung ins Arbeitszimmer reingestellt, weil er meinte auch, es wird immer viel schlimmer, wenn er arbeitet, weil er hier in der Heizungsluft sitzt ja. und dann nachts ist er aufgeschreckt, weil unser Kleiner, der wird ja jetzt zwar im Januar, aber der hatte so einen starken Hustenanfall und ich habe richtig tief geschlafen und habe nur gemerkt, wie er ins Zimmer geht und dann kam er raus und dann dachte ich mir schon so, der hat da wieder den Diffusor aufgestellt, mhm. da ich gesagt, was hast du gerade gemacht? Ja, ich habe das Gerät da reingestellt. Ich so, ja, und was hast du für Öl reingemacht? Ja, das, was du mir da reingemacht hast. Oh. Der ist noch so, ähm, und das war eben so eine Mischung mit Eukalyptus, Minze und weiß nicht was. Ja. Und er ist aber auch so jemand, der das nicht ähm, richtig einschätzen kann. Ja, Er denkt, ja, ja gut, das ist halt so ein bisschen Öl. Tropfe ich halt da rein. Ja? Also der macht dann halt auch nicht, da weiß ich mal drei Tropfen rein, sondern 30. Ne? Und ich <lacht> habe auch erst mal gesagt, dass dieses Fläschchen relativ hochwertig ist. Meint er, ich wusste nicht, dass du so flüssiges Gold gekauft hast. Ja. Ja, aber der schüttet dann da die halbe Flasche rein. So ist meiner auch. Ja. Und dann so, dann habe ich, hab ich ihm gesagt, du weißt schon, dass das für kleine Kinder nicht geeignet ist, ja. Und dann ist er aber auch der größte, der, der größte Panik, die größte Panik, die dann auf einmal denkt, er hat alles falsch gemacht, dann springt er wieder auf. Ich war auf jeden Fall lang, erstmal eine Stunde wach, ja. Und ähm, räumt das Gerät wieder weg. <lacht> ich weiß dir, das war echt, das war hardcore. Aber so auch keine, äh, so für pflanzliche Mittel stehen, so kein Gefühl, ne? Also, ja, naja. Das ist meiner auch. Ja, auf jeden Fall ziemlich <lacht> 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 Dann warst ziemlich du wach. Ja, ich war wach, es hat mich dann auch, also... Den Nachgang äh, fand ich
1: das wahrscheinlich witzig, das finde in der Nacht nicht so.
0: <lacht> nee, aber ich meine, ich habe schon reagiert ich wusste auch ganz genau, wenn er das Gerät anstellt. er sucht jetzt nicht nachts noch irgendwelche anderen Tropfen raus, ja. weil ich habe ja auch extra Sachen für Kinder, nee, das, das weiß er und das interessiert ihn auch nicht. Aber ähm, dass der, ich weiß ja auch, dass wenn er da jetzt zwei Tropfen reingemacht hat, ich meine, unser Kleiner ist jetzt ja auch nicht mehr so klein, dann hätte ich jetzt auch nichts gesagt. Aber ich weiß ja, wie der mit diesem Fläschchen da rumhantiert. Deswegen <lacht> ja, ähm, genau. Aber ich muss sagen, also so inhalieren und so ist schon eine Herausforderung mit so kleinen Babys. Also wenn die da keinen Bock drauf haben, dann kann man <lacht> ja. verzweifeln auf jeden also Fall probieren halt
1: irgendwie vorne dran zu halten. Die müssen da auch eigentlich gar nicht zu so aktiv mhm. mitmachen. Man kann einfach diesen Wasserdamm vorne dran halten und dann kommt da schon auch was an. Die Frage ist, wie viel ankommt, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, aber es ja. kann nichts schaden. Von daher finde ich es immer eine schöne
0: Unterstützung.
1: Ja, ja total. Dabei.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten jetzt letztens auch vom Kinderarzt, weil der so Husten hatte, so einen kleinen Mini-Inhalator bekommen, wo wir dann aber so für, für den Husten noch ein bisschen... Aber mit, ja, mit Medikamenten. mit Medikamenten, genau. genau. Aber ja. das war auch eine Herausforderung. Man äh, musste ich ihn echt so ein bisschen mit Fernsehen gucken, bestechen, damit er da ja. reinatmet. Das hilft auch tatsächlich. Irgendwie ablenken, ein
1: Tablet oder ein Fernseher, dass die Kinder gar nicht so
0: richtig mitbekommen, was sie da gerade tun. Ja, das ist auf jeden Fall. Und eine Freundin von mir, also ich hatte auch so einen Nasensauger. Ich hatte tatsächlich einen, das war so dieses, dieses typische, wo man wie so einen Ball, Ballon platt drückt ja. und dann mit dem Untersuch kommt es raus, hat überhaupt nichts gewirkt. Dann habe ich mir Version 2 gekauft, wo man selber so dran zieht mhm. mit seiner Luft. So, einer hat mit dir an so einem Strohhalm und das System, das lässt nicht zu, dass die Rotz bei dir ankommt. Ja, ja. Das hat dann so <lacht> aufgefangen. Und meine Freundin hat aber den Overkill, die hat so ein Gerät, das schließt am Staubsauger ja. an. Ja, genau. Das, Eie, ich, das ist echt <lacht> hart. Ey, du musst dann halt den Staubsauger ziemlich auf niedrige Stufe stellen, ja. bitte, wer das genau. sich äh, besorgen möchte. Ich habe das meinem Vater erzählt, der konnte es gar nicht glauben, Ja, ja.
1: aber die stört auf das Ding. Aus, aber die helfen, also viele Eltern sind sehr begeistert davon.
0: Man muss natürlich vorsichtig sein, gerade auch mit diesen diesem und so. Ja. Aber viele Eltern sind sehr begeistert davon. Das hört sich jetzt total rabiat an, aber wenn ja. was da an Mengen rauskommt, dann denkst du echt, wie passt das in dieses kleine Näschen da einfach rein, ja? ja, ne? Ähm, kann man sich das überhaupt
1: vorstellen, dass es natürlich den
0: Kleinen, die Kleinen extrem stört, also. Ja, es dauert auch richtig lang, bis die lernen, dass die ausschnauben müssen. Ne? Also jetzt ja. sprechen wir schon nicht mehr über Säuglinge, das dauert auch da noch total lang. Ja, cool, da kann man echt auf jeden Fall schon einiges ähm, selber machen. Und jetzt gehen wir aber mal von so ein bisschen Hausmittel hinweg. Ähm, was sind denn so Medikamente, die ich so zu Hause haben könnte, die sich auch zur Selbsttherapie sozusagen eignen? Also was darf ich mir jetzt auch einfach mal besorgen, ohne da beim Kinderarzt vielleicht ein Rezept zu holen?
1: Ähm, auf jeden Fall Kochsalznasentropfen. Ich betone hier extra Kochsalz-Nasentropfen. Ähm, es gibt auch Nasentropfen mit anderen Wirkstoffen, die allerdings ähm, bei Kindern im ersten Lebensjahr keine Zulassung mehr haben. Ähm, die wurde vor ungefähr einem Jahr ähm, wurde davon abgeraten, die bei Säuglingen zu benutzen, weil das zu Atemstillständen führen kann. Deswegen Kochsalznasentropfen nasentropfen im Säuglingsalter. Ansonsten ähm, kann man durchaus auch ähm, fiebersenkende Mittel zu Hause haben. Das schadet nie. Ähm, sei es ähm, Paracetamol oder Ibuprofen. Da wichtig darauf achten, dass man auch immer wieder die aktuelle Dosierung ähm, im Blick behält, weil Kinder natürlich wachsen und wir dosieren es immer nach Gewicht. Und ähm, das sollte immer die richtige Menge zu Hause sein und auch die richtige ähm, Dosierungsart. Also es gibt ja Zäpfchen und es gibt Saft und prinzipiell ist es gerade egal, was man gibt. Ähm, da gibt es kein, keine Leitlinie oder irgendwie eine Empfehlung. Es ist halt wichtig, dass das Kind es akzeptiert. Es gibt Kinder, die akzeptieren überhaupt keine Zäpfchen. Und wenn das Kind einen Saft trinkt, die Säfte sind ja meistens sehr süß, dann ist auch der Saft völlig in Ordnung. Ähm, wenn Kinder den Saft ausspucken, dann muss natürlich das Zäpfchen her, also ähm, mhm. einfach angepasst ans Kind. Und ähm, Hustensäfte ähm, gibt es welche auf ähm, Efeu- oder Thymian-Basis. Ähm, da gibt es tatsächlich ein paar Studien, die gar nicht so schlecht sind, die schon sagen, dass die ganz gut wirksam sind, zumindest unterstützend wirken können. Symptomatisch dann aber auch, oder auch bei der Heilung? Ja, doch, also sie
0: ähm, verkürzen
1: wohl auch die Krankheitsdauer um einen Tag. Hm.
0: Aber krass mit diesen Nasentropfen, wo du das jetzt sagst, ich weiß, mein Mann hat heute Morgen wieder Nasentropfen genommen und dann habe ich gefragt, nimmst du eigentlich die für Erwachsene? Und dann meinte er, nö, nee, ne, nimm mal die von den Kindern und die hatten nach einer Packung, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich dann abgelaufen, weil da steht noch drauf für Säuglinge, Jetzt habe ich natürlich hier nebenbei mal meine Google-Maschine angeworfen, nachdem du das gesagt hast, und ja. finde tatsächlich, dass es diese Nasentropfen nicht mehr gibt. Da steht drauf jetzt für Kleinkinder. Ja. Bei uns genau. im Bad steht noch die Packung für Säuglinge.
1: Ja, also und das haben auch noch viele zu Hause. Also ich erlebe es auch immer wieder in der Klinik, dass die Eltern kommen mit diesen Nasentropfen und ähm,
0: die sind halt wirklich nur noch für Kleinkinder zugelassen, nicht mehr für Babys. Das ist echt interessant. Aber ich habe jetzt hier auch im Internet tatsächlich noch die gleiche Packung auch gefunden, gerade für Säuglinge. Stehen ja, also, für Säuglinge. Und dann steht unten drunter für Kleinkinder zwischen ein und zwei Jahren bestimmt. Da haben die einfach das alte Bild wahrscheinlich genommen. Das ist ja spannend. Also wie gesagt,
1: im ersten Jahr sind die nicht mehr, ähm, aber es gibt auch wohl noch einige Kinderärzte, die da wohl manchmal
0: das noch. Ja, geben. da steht aber auch drauf, ähm, dürfen für Babys nur ähm, unter ärztlicher Aufsicht gegeben werden. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Interpretationssache, ne? Genau. Ja, krass. Ah, das ist interessant weil die wirken ja schon einfach auch nochmal ganz anders als jetzt. Ja. Also die wirken halt eben
1: abschwellend direkt. Ähm, mhm. Klar, die sind viel intensiver von der Wirkung, ähm, aber halt auch mit ähm, Nebenwirkungen, die eben ja, teilweise sehr gefährlich mhm. sein können. Deswegen, also wir in der Klinik geben die gar nicht mehr ähm, und raten da auch komplett von ab. Also ich würde es auch meinem Kind nicht geben. Ja, was, klar, wenn
0: man das weiß. Das
1: so, ne? Tatsächlich, aber viele wissen es auch einfach nicht. Deswegen war mir das jetzt wichtig, da das nochmal kurz zu erwähnen.
0: Habe ich auch was gelernt. Meine sind zwar schon über eins, aber ich muss ja. sagen, es hat mich jetzt schon ein bisschen schockiert, weil ich habe ihm das ja im Säuglingsalter auch gegeben, ne? weil das ja war, ähm, auch dann noch zugelassen war. Und jetzt habe ich es gesehen, In letztes Jahr im November. Genau, richtig. Ich das tatsächlich beschlossen, ja krass. Also gute Info, ich habe hier wieder viel mitgenommen heute, das reicht schon. Wir könnten jetzt aufhören, ich habe schon was gelernt. Äh, nee, super. Genau. genau, weiter geht's. Ich habe nämlich noch so viele Fragen mir überlegt, die bestimmt ganz, ganz viele interessieren. Wir haben ja schon gesprochen, du sagst Zäpfchen oder Saft, das kommt ganz aufs Kind drauf an. Ich muss sagen, ich bin ein super Fan von Zäpfchen, da weiß ich, was drin steckt. ganz ehrlich. Der ja. äh, Kleine spuckt mir den Saft heute noch entgegen. Und der Große hat angefangen, jetzt, erst jetzt vier, seit einem halben Jahr, der hat panische Angst gekriegt vom Zäpfchen. Es ist nie was Schlimmes passiert. Und äh, eigentlich habe ich, und wenn ich ihm dann sage, ich mache das ganz vorsichtig, dann geht es auch. Aber ähm, für ihn habe ich jetzt Saft gekauft und der liebt das. Das schmeckt ja. ja super süß und nach Erdbeere. Und er will dann am liebsten noch mehr. Also. <lacht> und der Vorteil, wenn dein Kind im Windelalter noch den Saft nimmt, ist halt echt für nachts musst du den nicht aufwecken, so richtig krass. Ne? Du kannst, musst nicht die Windeln auspacken und Schlafanzug und so. Das ist für mich immer so der größte Horror, wenn er nachts dann wieder auffiebert, wo ich dann so denke, ja. oh Gott, jetzt muss ich dich auch noch wecken. Und dann ist das wieder so ein Kampf. und mh. Total. ja Cool. Ähm, beim Fieberthermometer hätte ich nochmal so eine Frage. Also ich benutze ja ganz klassisch noch das Popo-Thermometer für 1,99 Euro mit so einer flexiblen Spitze, weil ich irgendwie denke solange die das mitmachen, das ist irgendwie am genauesten. Stimmt das? Oder weil, ich meine, jetzt gibt ja echt alles. Nein, also das ist genau richtig. Also gerade im
1: ersten Lebensjahr empfehle ich allen Eltern, auch in meinen Kursen, immer ähm, das Popothermometer. Das ist einfach am genauesten, das ist am günstigsten. Und man kann auch am wenigsten falsch machen, ehrlicherweise. Man muss halt die Spitze einführen, am besten mit etwas ähm, Creme drauf, ähm, dass es nicht wehtut, vorsichtig einführen. Und dann ähm, hat man eine sehr genaue Temperatur. Der Nachteil ist halt natürlich, auch da muss ich das Kind immer auspacken, ähm, wenn ich Fieber messen muss und ähm, muss es wecken. Deswegen wollen viele Eltern eine Alternative haben ähm, und finden, umso älter die Kinder werden, umso schwieriger empfinden die das, im Popo Fieber zu messen. Ähm, es gibt ein neues Fieberthermometer, wohl von Braun. Ich bekomme dafür keine Werbung. Ich habe es auch selber noch nicht getestet. Ich habe nur davon gehört, das ist ein Ohrthermometer, das soll wohl genauso genau sein wie das Popothermometer, sagt Braun. Die Studien sind auch von Braun ähm, selber gemacht. Worden. Bezahlt und gemacht. Ja, keine Ahnung. Ähm, viele Eltern schauen ja. da drauf. Ich habe es selber noch nicht getestet, ich habe nur davon gehört. Deswegen, ähm, hm. falls man nicht im Popo messen möchte, ähm, bietet sich tatsächlich ein Ohrthermometer an, Wovon ich auf jeden Fall abrat, ist ein Stirnthermometer. Die sind viel zu ungenau. Also da kommen völlig abwegige und unterschiedliche Werte raus. Wenn ihr ein Ohrthermometer benutzt, dann bitte macht einmal den Abgleich mit dem Popo, um einfach zu wissen, wie sensibel oder wie genau ist euer Ohrthermometer. Ist es vielleicht immer ein halbes Grad wärmer? Oder es ist ein halbes Grad kühler, als ihr im Popo misst. Und verlasst mhm. euch da immer auf die Popo-Temperatur wie auf die Ohrtemperatur und gleicht das ein bisschen ab. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt nicht die Popo messen möchte.
0: Ja, also ähm, da muss man auch immer noch diese Schutzkappen dazu holen, eigentlich. Ne, für diese genau, die sind die natürlich auch viel teurer. Also die kosten
1: schon so 30 bis 50 Euro. Ähm. Das im Popo tut es eigentlich völlig
0: aus und es ist auch viel genauer in der Regel. Ja, ich denke irgendwie auch, solange die das mitmachen und man kann ja auch, wenn die größer werden, super gut mit denen reden. Also, ich bespreche ähm, das dann auch mit ihm und sage ihm das und der ist auch super interessiert. Und wenn ich ihm auch sage, ja, da haben wir dann ganz genau den Wert und dann ist ja dann die Temperatur, wie sie in deinem Körper drin ist und was er findet, ist dann also bei ihm klappt es. Das. das ist ja auch bei jedem Kind total anders, aber ähm, ja. mir hat das ja. auf jeden Fall sehr geholfen und ich denke irgendwie, das habe ich auch noch so aus der Kindheit. Ich weiß, irgendwann haben wir das gleiche Thermometer so unter den Armen.
1: Es ja. <lacht> ist meistens sehr ungenau tatsächlich, so für so einen ungefähren Anhaltspunkt. Natürlich, wenn das Kind total hoch
0: fiebert, hat man da auch einen hohen Wert, aber ja. es ist auch krass. Man hat irgendwann auch, glaube ich, eine Hand, die als Fieberthermometer wirkt. Also, dass ich da über die Jahre, habe ich das Gefühl, ich kann alles ab 37,5 spüre ich. Das ist wirklich ja. so, man denkt dann, der ist aktiv und tanzt rum und irgendwie ist der auf meinem Schoß und ich denke so, mm -mm. Mhm. also manchmal, manche Kinder merkt man das ja an, meine, die turnen echt auch noch mit ähm, Fieber ja. hier auf jeden Fall noch durch die Gegend und wo ich dann selber merke, krass, das ist nicht normal und wenn ich dann messe, dann stimmt es auch äh, ja. in der Regel. Oder ja, Aber man entwickelt tatsächlich so ein Gefühl, ich weiß auch, dass ich am Anfang Angst hatte, dass ich das nicht merke, wenn mein Kind Fieber hat, aber die Angst kann ich dir hier auf jeden Fall nehmen, du merkst mhm. es, ähm, es fühlt sich wirklich ja. anders an, wenn ein Kind Fieber hat.
1: Also, die Instinkte ja. von Mama,
0: vor allem der Mama,
1: aber auch von Papa sind meistens ziemlich gut und ähm, da sollte man sich schon auch viel drauf verlassen, ähm,
0: was das Gefühl oder der Instinkt sagt. Das stimmt auch meistens leider. Oder? Und, ja, 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 auf jeden Fall. Nee, man hat da schon echt ein gutes Gefühl. Man merkt, also, wenn. Es gibt natürlich immer auch welche, die sehr, sehr unsicher sind oder so, aber oft ist es ja dann auch, ähm, wenn die dann, wenn die Eltern sagen und die kommen zum Kinderarzt und sagen, mein Kind ist anders, mein Kind hat irgendwas, dann ist es ja auch meistens äh, richtig. Ja. Ähm, genau, dann wollte ich dich nochmal fragen. Du hast es vorhin schon nochmal gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, also kann man mit einem kranken Baby rausgehen? Du hast gesagt, ja. ne? Also ähm, was wären so die, die Situationen, wo du sagst, nee, da lieber nicht? Also bei Fieber. Ähm, ab 38,5
1: Fieber würde ich mit dem Baby nicht rausgehen. Ansonsten kann man durchaus mit einem kranken Baby auch rausgehen. Ähm, bei einer leichten Erkältung tut es eher gut, weil gerade im Winter ist ja die Heizungsluft sehr trocken und draußen haben wir meistens noch viel, viel kühlere und angenehmere Luft für die Kinder mit einer höheren Luftfeuchtigkeit, was dann den Atemwegen total mhm. gut tut. Das Kind sollte natürlich warm eingepackt sein und ich würde jetzt auch nicht bei Schneeregen rausgehen, aber das würde man auch so mit einem Baby eigentlich nicht machen. Ähm, warm eingepackt spricht da überhaupt nichts dagegen, mit dem Baby rauszugehen. Warum zu bei Fieber nicht? Weil es einfach sehr schwierig ist für die Kinder, da die Temperatur zu regulieren. Mhm. Es kann schnell zu einem Überhitzen kommen oder auch, wenn man es zu warm einpackt, oder auch zu einer Auskühlung. Gerade okay. ähm, halt bei Fieber zentralisieren die Kinder gerne mal. Das heißt, ähm, die Extremitäten, also Arme und Beine, werden sehr kühl. Ähm, und dann kann es ganz schnell zu einem, um, also zu einem, äh, also dass der Temperaturhaushalt völlig aus dem Gleichgewicht gerät sozusagen. Und was ist, wenn man die mit dem Fieber gesenkt
0: hat und dann haben die, ja, kann man
1: äh, rausgehen, klar. Wenn ja. das Fieber ja. wieder unten ist, kann man wieder rausgehen. Auf jeden Fall. Okay.
0: Okay. Nur in den ja, das ist ja
1: Aber ich meine, ja, man
0: äh, ist es ja oft
1: ist auch schlecht.
0: Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, ich wollte nur sagen, man ist ja oft mit so einem zweiten oder dritten Kind. Ich finde, das ist immer so nochmal eine Herausforderung, weil das andere geht dann vielleicht in den Kindergarten oder Schule und man muss das noch besorgen. Man hat nicht immer die Möglichkeit, noch jemanden anderes mit zu integrieren, gerade wenn ein Kind krank ist und dass man dann oft auch sofort so vor so Herausforderung steht. Ne? Also, ja. ich hatte das auch, das ist klar. Ich bin auch mit einem kranken Kind rausgegangen und ich musste den anderen auch abholen und der hatte auch mal Fieber und ähm, habe natürlich immer, bei, ich muss sagen, ab einer gewissen Grenze senke ich das Fieber auch für ja. mich und ähm, einfach aus der Erfahrung heraus. Wir hatten zum ersten Podcast auch schon gesprochen, aber mein großer Sohn hatte ja einen Fieberkrampf ähm, einmal so, dass wir in die Klinik gekommen sind und ich bin mir relativ sicher, ein, ein halbes Jahr später hatte der nochmal oder ein Jahr später sogar ähm, auf dem Wickeltisch so ein. Kurz, ganz kurzen Krampf, aber das hat mich so geprägt, für mich ist das klar gewesen, so im ersten Lebensjahr ich denke, das Fieber ab einer Gewissen, ne, wenn ich merke, das hat so eine Steigungstendenz Ja. und bin dann auch mit dem raus, weil es hat, ging halt einfach auch nicht anders ne? und
1: ja. zu Hause
0: ist es ja oft auch mit den mit Zweien oder Dreien dann auch schwierig, Ja, wenn dann noch eins krank ist, kriegt es ja auch nicht seine Ruhe, das ist fast besser, als irgendwie in die Tragezimmer oder in den Kinderwagen und dann mal rauszugehen. Ja. Also wir sprechen ja hier immer vom Idealfall. Natürlich
1: ähm, ja. ist nicht immer alles im realen Leben so, wie man sich das vorstellt. Und natürlich muss man auch manchmal einfach improvisieren. Man muss sich halt nur selber vorstellen, wenn wir selber Fieber haben, dann haben wir wahnsinnige Gliederschmerzen. Wir fühlen uns. nicht Gut, dann würden wir auch im Bett bleiben und nett rausgehen. Ähm, aber wenn es halt anders geht, <lacht> was
0: soll man machen? Das stimmt, aber da kriegt man jetzt, glaube ich, jeder ein schlechtes Gewissen, die zuhört. Ey, wie oft ich mir denke, jo, ähm, du hast eigentlich Fieber und wir machen jetzt hier irgendwie so eine Action oder so. oder ja. ähm, Die selber stellen sich aber manchmal auch so an. Also dann, dann denke ja. ich, wie gesagt, mein Sohn, der tanzt hier mit 39 Fieber, ja. hüpft der auf dem Sofa rum. Ja? So ja. fühle ich mich dann auch nicht. Also ich glaube, die reagieren ja auch viel schneller. Also wenn man ein Fieberkind ja. hat, ja reagieren ja auch schneller mit Fieber. Ich glaube nicht, dass die immer dann auch sich so fertig fühlen, wie wir wenn wir
1: Fieber haben. das stimmt natürlich. Also aber deswegen liebe ich auch meinen Job als äh, als Ärztin in der Kinderklinik, ähm, weil einfach Kinder so hart im Nehmen sind, das ist wirklich, also ich bin jeden Tag aufs neue fasziniert, mit was für Krankheiten die Kinder einfach bei uns in der Klinik sind, wie schwer krank die sind und wie gut die sich wie gut stehen, also äußerlich noch geht und wie toll die das alles mitmachen. Also da bin ich immer wieder aufs Neue fasziniert. Die Kinder haben ja, ja. das so tolle Kompensationsmechanismen. Wir wären da schon ganz anders dran tatsächlich. Total ich merkst mal echt,
0: was uns das Leben mit uns macht einfach. <lacht> ja so, so Ich habe schon mir in die Hose gemacht mit bei der Impfung, wo es dann hieß, ich könnte vielleicht jetzt Fieber kriegen. Dann dachte ich, was, wenn ich morgen Fieber kriege? Und dann denke ich mir, oh Gott, und meine Kinder, die schleppe ich zu jeder Impfung und weiß ganz genau, die kriegen dann wahrscheinlich ja. Fieber. Ne? Die Opfer eigentlich, nur weil die es nicht selber in der Hand haben. Aber es ist, das ist so diese, diese Angst, wenn man dann auch viel mehr weiß. Ja, ja das glaube
1: mhm. ich auch. Je älter man wird, umso ängstlicher wird man, habe ich das Gefühl. Also, ja,
0: so geht so, jetzt kommen wir noch mal zu so, so einem heiligen Thema, Schlaf. Ja? Also was kann ich denn tun, wenn mein Baby nicht schläft? Ja? Du hast schon ein paar Sachen gesagt, vielleicht gibt es noch mal so ein oder zwei Hacks. Ähm, wenn die Kinder, weil häufig ist es ja eben gerade so, wenn man die dann hinlegt, wird der Husten schlimmer. Also bei, bei mir wird irgendwie immer, wenn ich mein Kind aus der Kita hole, sagen die, ja, der hustet so viel. Immer wenn der schläft, sagt ja, aber der hustet den ganzen Tag nicht. Das ist, wenn der flach biegt. Ja. Oder die äh, Nase ist so zu, dass die nicht richtig schlafen können. Was kann man denn da äh, noch für ein bisschen erholsameren Schlaf tun? Also was den Kindern meistens
1: ganz gut tut, ist den Oberkörper ein bisschen hochzulagern die Empfehlung ist ja, dass Kinder auf einer harten Matratze liegen, auf dem Rücken und man kann dann einfach unter die Matratze ein paar Ordner zum Beispiel oder Kissen drunter bauen, damit der Oberkörper einfach ein bisschen hochkommt. Das tut den Kindern meistens ganz gut. Da kann das Sekret besser abfließen und die können auch besser durchatmen. Ansonsten natürlich, was wir schon besprochen hatten, versuchen die Nase irgendwie frei zu bekommen. Das macht den Kindern meistens am meisten zu schaffen, mit Kochsalz Nasentropfen oder auch dem Nasensauger und Luftfeuchtigkeit erhöhen, Luft anfeuchten, Zwiebelsäckchen, die Sachen, die wir eigentlich auch schon allgemein besprochen haben, mm. auch die gelten dann in der Nacht. Aber Nächte mit einem erkältenden Baby sind kein Spaß und ähm, verlangen äh, starke Nerven meistens.
0: Wie ist es denn mit Tee? Bringt da ähm, noch, ähm, bringt Tee? Sollte, wenn Kinder ähm, noch ähm,
1: voll gestillt werden, also noch keine Beikost eingeführt wird, sollte man eigentlich keinen Tee anbieten. Ähm, da gibt es ganz klar die Empfehlung, dass das nicht gemacht werden sollte. Ähm, ansonsten, ähm, wenn die Kinder schon ähm, Beikost reif sind und auch schon Beikost eingeführt wurde, dann kann man durchaus natürlich auch mal Tee anbieten. Allerdings sollte Tee immer nur, also gerade die Kräutertees, von denen wir sprechen, ich denke, du meinst jetzt so Salbei-Tee oder sowas. Ja. Ähm, was ja bei Husten durchaus wirksam sein kann, sollte man ähm, das wirklich nur als Arzneitee sehen. Also auch nicht dauerhaft an den Salbeitee geben, sondern wie ein Medikament diesen Tee geben ähm, im Rahmen der Erkältung zum Beispiel.
0: Ähm,
1: okay. Kann man schon machen, aber bei Kindern eigentlich in den ersten sechs Lebensmonaten, wenn man noch keine Beikost eingeführt hat, ähm, sollten die Kinder nur Muttermilch oder Säuglingsnahrung bekommen.
0: Mhm. Und was kann ich jetzt vorbeugend tun, damit mein Kind weniger Erkältung bekommt? Also die frische Luft ist da auf jeden
1: Fall ähm, sinnvoll. Ähm, regelmäßig an die frische Luft gehen, auch im Winter. Ähm, auch hier gilt, die Luft immer feucht halten. Gerade im Winter schadet es überhaupt nicht, wenn man dauerhaft eine Wasserschale auf der Heizung hat oder eben diesen Luftbefeuchter anhat. Da aber darauf achten, dass der Luftbefeuchter regelmäßig gereinigt wird. Die können nämlich auch heftige ähm, Bazillenschleudern sein. Ansonsten, ähm, was hilft noch? Äh, gesunde, ausgewogene Ernährung, das gilt auch immer, wenn die Kinder schon Beikost haben, obwohl das nicht immer so einfach ist. Ähm, viel Flüssigkeit einnehmen.
0: Leider kann man bei den Kleinen wenig machen. Handy ich glaube, ich wollte auch was auf was hinaus. Ja, Und das wirst du mir gleich bestätigen. Und wahrscheinlich ist es doch einfach so, dass sie auch ihre Erkältung brauchen, um ihr Immunsystem zu stärken, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. <lacht> auch wenn es
1: unangenehm ist, aber die Kinder haben acht bis zwölf Infekte ähm, im Jahr und ähm, die werden kommen und die werden so oder so kommen. Ganz vermeiden kann man es nicht. Und das äh, ist doch auch gut, dass sie
0: kommen, oder? Das total. Ist das Inter
1: also, das da muss schon <lacht> Man muss es positiv sehen. Also jede Mama, die gerade ein Kindergartenkind hat und das Kindgefühl dauerkrank ist, äh, seht es positiv. Ähm, das Immunsystem eures Kindes wird trainiert und das wird das beste Immunsystem, das es gibt, wenn es ganz viele Infekte hat. Ja, ähm, das ist
0: echt so.
1: Es ist wirklich wie ein Training fürs Immunsystem und die Kinder brauchen auch die Infekte. Also man sollte ein Kind nicht in eine komplett sterile Umgebung hüllen, das ist überhaupt nicht gut und sinnvoll. Die Kinder brauchen Infekte, um das Immunsystem zu trainieren und auch um ein gutes Immunsystem zu entwickeln. Also muss man von der Hinsicht sehen, auch wenn es sehr ätzend ist und ähm,
0: ganz, ganz äh, anstrengend ist.
1: Ja. total. Ich habe auch
0: wirklich jetzt ähm, bei uns hat das im August angefangen, dass wirklich jede Woche ein Kind Fieber hatte, also und ich übertreibe nicht. Ja. Ja. Ähm, wo ich wirklich dann, dann war ich wegen der Uruntersuchung oder wegen was anderes beim Kinderarzt und dann habe ich sie auch mal gefragt, ach ja, ich könnte mir das jetzt schon so erklären, ne, dass die ja im Frühjahr so wenig Infekte hatten, aber wann könnte ich denn, nee, ich war wirklich, ich war wegen so einem heftigen Infekt beim Kinderarzt, da hat er das erste Mal Antibiotikum gebraucht, aber da hat sie dann auch gesagt, naja, ein ähm, im Imm im Immundefekt ist es nicht, ne? weil ich hatte wirklich mal eine ja. kurze Sorge, dass sie einfach einen Immundefekt hat, so oft wie ja. der krank ist, ne? weil das einfach so heftig war dieses Jahr. Ja, das und denken ähm, alle Eltern? Also, wie oft ich diese Frage gestellt bekomme, also
1: gefühlt alle denken, oh Gott, mein Kind hat doch bestimmt eine Immunschwäche, das kann doch nicht sein, das ist schon wieder krank. Mhm. Aber wie gesagt, bis zu zwölf Infekte pro Jahr ähm, sind eigentlich die Regel eher als die Ausnahme. Ja. Ähm, und die Immunschwäche haben die wenigsten Kinder. Auch das, ja, das hat mal einen ausführlichen Beitrag gemacht, weil das so eine häufige Frage ist. Könnt ihr auch mal vorbeischauen.
0: Da also hier ganz, ganz viele Infos auf jeden Fall. Wir verlinken ja. das natürlich alles. <lacht> ähm, ja, und jetzt noch mal so eine Frage an die Mehrfach- oder für die Mehrfach-Mamas. Was kann ich denn jetzt tun, wenn das größere Kind krank ist? Und ich habe noch ein Baby zu Hause. Und ich meine, oft ist es ja doch so, dass der Abstand der Kinder, also der Altersabstand klein ist, dass man da doch noch auch noch ein zweites, Kind hat was noch sehr viel, Aufmerksamkeit, Nähe braucht und Begleitung und ähm, nicht alle haben die Möglichkeit, eben dann noch eine dritte Person mit in die Kinderbetreuung ähm, zu integrieren, tagsüber vor allem oder auch beim ins Bett bringen und dann lässt sich ja der Kontakt auch häufig nicht vermeiden oder was würdest du vorschlagen, wie viel Kontakt so, ähm, sollte man da vermeiden? Also vermeiden kann man den Kontakt ja eigentlich realistisch
1: gar nicht. Die wohnen in einem Haushalt zusammen, Mama ist für beide Kinder zuständig oder auch der Papa ist für beide Kinder zuständig. Das heißt, und die Kinder kommunizieren ja auch untereinander. Also man kann auch schwer dem großen Geschwisterkind sagen, nee, du darfst jetzt nicht mal zu deinem kleinen Bruder. Das lässt sich häufig einfach nicht vermeiden tatsächlich. Das heißt, es ist eher die Regel, dass die kleinen Geschwister die Infekte der Großen mitmachen und da einfach immer was abbekommen. Wo man es ein bisschen reduzieren kann, ist natürlich durch eine gute Händehygiene. Also dass man eben den großen Geschwistern sagt, hey, wenn ihr vom Kindergarten kommt, Hände waschen. Wenn ihr euren kleinen Bruder oder eure kleine Schwester auf den Arm nehmt oder anfasst, Hände waschen. Ähm, solche Sachen. Aber wirklich vermeiden. Es sind halt meistens die Schnupfenviren, die sich über eine Tröpfcheninfektion ähm, verbreiten. Und dann ist es im ganzen Raum und das lässt sich einfach nicht vermeiden tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das ist schon reduzieren. Also, und man kann auch schwer dann sagen, ja, kümmert sich der eine nur um das eine Kind und der andere nur um das andere Kind. Das ist ja auch nicht realistisch und irgendwie auch nicht, ähm, nicht durchführbar, wenn man sich überlegt, dass das Geschwisterkind wahrscheinlich zwölfmal im Jahr krank ist und ähm, also es hm. ist einfach nicht möglich. Das heißt, es werden sich. Es wird sich die ganze Familie meistens anstecken. Gucken mal, halt, dass ja. man das Immunsystem stärkt und dass man auch ähm, da ein Stück weit einfach vorbeugt, indem man ein gutes Raumklima schafft oder auch ähm, das, das Immunsystem des Kindes ähm, gut stärkt. Aber
0: vermeiden lässt sich leider meistens. Nee, ich sag's dir, mein, also der Große wirklich, der hat ja auch ein großes Interesse an, an, an menschlichem Körper und ich habe schon alles wirklich mit dem besprochen, vielleicht kennst du auch noch diese Serie, Es war einmal das Leben. Ja, ja. Also, ja, der das, ja. Ich liebe das ja auch und ähm, er versteht zwar noch nicht alles, aber er kennt auf jeden Fall die weißen Blutkörperchen, unsere ja. Abwehrpolizei ja. und ich versuche ihm dann auch natürlich mit den aktuellen Maßnahmen und so, ne, in die Ellenbeugen husten, ähm, ne, niemanden anhusten und niesen und so weiter und aber der natürlich im Spiel ähm, vergisst okay. er das. Und manchmal macht er das auch aus Spaß. Dann kommt ein Hustenreise und hustet er einfach so in die Luft. Vielleicht ja. macht er das auch um Aufmerksamkeitskrieg. Ich, ich ja. sag's dir. Oder dann. Denke, du kannst es nicht verhindern, ja. Und das ist wirklich meine Kinder, die sind auch wie so zwei Magneten, Plus- und Minuspol, ja, wenn die im Fahrrad sitzen, die haben so ein Fahrrad mit so einer Box vorne ja. und die sitzen da nebeneinander. Ich sage nach dem Kindergarten mach, machen die da einen Zungenkuss nach dem anderen im Kinder ja. im, im Fahrrad und ich sitze immer nur <lacht> hinten drin so. Nein. <lacht> Aber ja, innige Liebe. Und ähm, da ist wirklich, also bei uns eigentlich garantiert, dass der Ältest, die sich da irgendwie die Viren hin und her Ich glaube, es hat sich langsam so ein bisschen ausbalanciert. Ja, dass mein Kleiner auch die Keime von meinem Großen jetzt irgendwie schon kennt. Genau. Und, äh, Vielleicht ist auch
1: einfach gut für die Eltern zu wissen, dass es normal ist. Es ist normal, dass ähm, die Infekte kommen und sie gehen
0: auch wieder und meistens... Mhm. Ähm, ja, und ich meine, wenn die wirklich ganz klein sind, die Säuglinge, ja, da kann man das ja noch einigermaßen machen, finde ich so, ja. wenn dann wirklich ein schwerer Infekt da ist. Da, da nehmen ja die ganz die Geschwisterkinder die ja auch vielleicht noch nicht so häufig ja. oder man kann die auch ganz gut in die Trage packen und so ein bisschen fernhalten, so gut es geht. Halt, ne? Also, dass man es da nicht ja. Ja. Aber Irgendwann lässt sich das echt schwer vermeiden, das stimmt. Und jetzt nochmal eine Frage, wie soll ich denn das mit dem Baby am besten machen? Das ist ja auch sowas, was häufig gefragt wird, wie soll ich es anziehen und auch beim Schlafenlegen muss man da auf was Bestimmtes achten, wenn die jetzt Fieber haben zum Beispiel, Hat man, muss man Angst haben vor Überhitzung, soll man die eher kalt oder eher warm anziehen, was wäre so da dein Tipp? Ich würde die eher ganz normal
1: anziehen, also prinzipiell rät man die Kinder eine Schicht dicker anzuziehen als man selber, das ist so die Grundregel und das passt meistens auch, weil die Kinder haben ja einen Fieberanstieg und haben aber auch einen Fieberabfall optimalerweise, man kann im Nacken immer gut anfassen, wie die Temperatur ist und da auch fühlen, ob es dem Kind jetzt eher zu warm ist oder zu kalt. Aber es ist nicht so einfach, tatsächlich im, im Fieberschub im da die richtige Kleidung zu finden. Prinzipiell gilt eine Lage mehr als man selber. Gut ist auch so, ähm, temperaturregulierende oder ausgleichende Kleidung, wie zum Beispiel Seide oder Wolle, die Stoffe können gut die Temperatur auch ausgleichen und gerade wenn die Kinder schwitzen, können die Materialien gut den Schweiß auch nach außen transportieren sozusagen, weil das Problem ist ja auch, wenn die Kinder nass geschwitzt werden und dann eben runterkühlen, dann kann es halt auch schnell richtig frisch werden, wenn die dann so durchgeschwitzt sind. Mhm. Deswegen sind da temperaturregulierende Stoffe super hilfreich und tun da gut mithelfen meistens.
0: Was ja auch krass ist, wenn man den ähm, dann Fiebersenker gibt, also bei mir, ich merke das dann auch ganz extrem, wenn die dann anfangen zu wirken, dann schwitzen die brutal, das klitschnass, ja. genau. das da so ausschwitzen. Ne? Genau, das ist typisch, also erst kommt der Schüttelfrost, dann,
1: das ist meistens ein Fieberanstieg und ähm, dann, wenn das Fieber wieder ähm, abfällt oder dann ist es meistens so, dass die Kinder wahnsinnig schwitzen halt, um die Temperatur abzutransportieren sozusagen.
0: Ja, ist echt krass. Und jetzt nochmal so zum Ende. Was kann ich denn selber machen, wenn ich erkältet bin? Also als Mama, sage ich jetzt mal, wenn oder auch Papa, aber vor allem Mama, wenn man dann auch stillt und viel mit dem Baby zusammen ist, auch nachts, und man ist erkältet und kann sich das Kind dann bei mir anstecken. Wie ist das, soll ich das dann nicht stillen? Was ist so dein Tipp dann? Also soll ich auf Abstand gehen? Also prinzipiell... Ähm
1: Abstand ist eigentlich nicht möglich. Also Kuscheln hilft auch bei der Erkältung. Es äh, hilft beiden, Kind und Mutter, ähm, um die Erkältung zu bekämpfen. Worauf man natürlich achten sollte, ist eine Handyhygiene. Ich denke, es ist klar, dass wenn man sich gerade in die Ase geschneuzt hat, dass man dann mit den Händen nicht direkt ans Kind geht, sondern die Hände wäscht. Genauso, dass man das Kind nicht direkt anniest oder anhustet. Ich glaube, das ähm, ist eigentlich selbstverständlich. Ähm, stillen sollte man auf jeden Fall weiterhin. Man gibt nämlich über die Muttermilch Antikörper ans Kind weiter, ähm, die dem Kind auch einen Schutz bieten. Deswegen auf jeden Fall weiter stillen. Es ähm, gibt nichts Besseres, als ähm, zu stillen im Sinne der Antikörper. Also da kann man das Kind auch ein Stück weit schützen. Ähm, manche empfehlen einen Mundschutz, aber ich finde es extrem befremdlich, ehrlicherweise, ähm, wenn die Mama mit dem Mundschutz ähm, bei dem Kind ist und das über mehrere Tage muss man für sich selber entscheiden. Für mich war es keine Option mit meinem Kind, aber das empfehlen einige oder manche.
0: Ja, also es ist ja wirklich, wenn man selber krank ist, ich meine, wenn es einem wirklich schlecht geht, dann ist man vielleicht auch mal ganz froh, wenn man das Kleine mal, mal abgeben kann, und um sich selber auch zu erholen. Aber ansonsten hast du ja auch ist es ja auch wirklich schwierig, da den Abstand einzuhalten. Und man kann es ja nur so gut es geht. Man selber ist ja erwachsen, kann es ja dann vermeiden und eben das Kind nicht schaden ähm, Ja, gut. Also ich habe echt viel wieder äh, mitnehmen können, auf jeden Fall aus der Folge. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne abschließend noch so mit auf den Weg geben magst?
1: Nö, ich glaube, wir hatten eigentlich echt alles <lacht> besprochen jetzt und sehr ausführlich. Das <lacht> mir stimmt, mir ein. Und das muss was heißen.
0: Ja, ihr könnt den Podcast auch mehrmals hintereinander anhören, wenn ihr ja. äh, wieder vergessen habt, was Celine euch am Anfang für Tipps gegeben hat oder mitschreiben. <lacht> äh, genau. Nee, super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine ganzen äh, wertvollen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und es war sicher ja. nicht das letzte Mal, dass du hier bei uns im Podcast warst. Wir haben ja auch noch einiges Spannendes vor. Auch diese Woche auf Instagram wirst du uns ja nochmal ein bisschen unterstützen beziehungsweise auch auf unserem Blog. Da freuen wir uns schon drauf. Und wir haben noch gemeinsame Ideen für das neue Jahr auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass du genauso viel mitnehmen konntest aus dieser tollen Podcast Folge und dem Interview mit der lieben Celine wie ich. Ich habe auf jeden Fall jede Menge gelernt, auch wenn ich immer denke, ich weiß ja schon einiges, aber äh, da gibt es doch immer noch ganz, ganz viel, was man dazu lernen kann und ähm, ja, ich hoffe, dir hat das geholfen, was du hier heute an Tipps und Informationen bekommen hast und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns wie immer sehr, sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung für unseren Podcast bei iTunes schenkst, damit unser Podcast noch ganz, ganz viele Eltern und Mütter erreichen kann und wir denen auch auf ihrem Weg weiterhelfen können. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht, die uns erreicht. Und ähm, ja, auch wenn du mal Themenwünsche hast, darfst du uns gerne schreiben oder tolle Expertinnen und Expertinnen kennst, die wir unbedingt mal interviewen sollen. Und ansonsten freuen wir uns auf die gemeinsame Instagram-Woche mit Celine. Auch da kriegst du diese Woche noch einige Informationen zu Erkältung im Babyalter, zu Erkrankungen im Babyalter. Schau da unbedingt mal vorbei at die.mamacademy. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen intensiven Austausch auch mit dir.